0: Buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast del director yo soy Arnaud Nogués y aquí se habla de Bolsa. Y hoy os traigo un episodio importante, un episodio que me altera bastante, me cabrea. Lo he comentado muchas veces por redes sociales, por Twitter, por Instagram, que por cierto me podéis seguir por ahí para acceder a más contenido, que al final es gratuito. Lo publico por ahí día a día del mercado. Ya lo sabéis, si os gusta este tema, pues eh, por ahí publico, publico todo lo que tenéis que saber. Bien, y en este episodio vengo caliente porque voy a hablar sobre la estafa de los fondos de de inversión de los bancos tradicionales. Ahora voy a matizar, obviamente, pero bueno, así es el título y voy en serio. Desde que llevo en bolsa, eh, desde que llevo en bolsa, no, desde que llevo eh, siendo profesional de la bolsa, obviamente nadie nace sabiendo, entonces necesitas unos años de adaptación. Pero desde que llevo siendo profesional de la bolsa, mucha gente se me acerca a mí, sobre todo eh, desde que he empezado a compartir mi, mis, bueno, aprendizajes, etcétera, por redes sociales, por podcasts, vídeos, etcétera. Mucha gente se me acerca a pedirme consejo sobre valores, sobre acciones, pero también sobre fondos de inversión que tienen contratados con bancos. Ya sabéis los típicos fondos que el gestor de BVA, el gestor de Santander, el gestor de Wills Fargo, el que sea, te dice «Mira, pues aquí yo pondría mi dinero porque es un fondo, me lo invento, conservador, no sé qué, no sé cuántos, y así pues pones a trabajar tu dinero». Mucha gente me dice oye Arnau, eh, ¿me puedes dar opinión sobre este fondo? porque le he dado dinero de no sé qué, o he vendido una propiedad, o me han dado una indemnización, y el banco me está diciendo que este fondo es buena idea o no es buena idea. Quiero que me des una opinión. Mucha gente se me ha acercado diciéndome esto y yo pues obviamente, eh, bueno, mi tiempo obviamente se, se paga, pero bueno, tampoco eh, lo hago muy excesivo, por 30 euros eh, analizo el, las posiciones que tiene el fondo y pues le digo a los clientes un poquito lo que significa ese fondo, ¿no? Porque muchas veces, y ahora hablaremos de esto, tienen un nombre tipo... Fondo de inversión, energías renovables o no sé qué, sostenible. Y claro, tú como persona inexperta en finanzas dices, coño, pues estaré invirtiendo en energías renovables, en tecnología sostenible, algo así. Y resulta que si te metes en dentro de las posiciones que tiene ese fondo de inversión y las analizas, ves que tiene de renovable lo que yo tengo de Michael Jackson. Es decir, nada, nada. A lo mejor un poco para cumplir con algo legal, pero prácticamente nada. Entonces, claro, a la raíz de analizar este tipo de productos para mis clientes, coño, me he dado cuenta de que hay una desinformación y una, eh, joder, no quiero llamarlo así, pero es una estafa increíble, sobre todo en, en, eh, en personas que no tienen o no, se han, no han dedicado el tiempo a, joder, a, a realmente educarse financieramente hablando. Entonces, a raíz de esto y de esta experiencia, he dicho, voy a hacer un podcast para que cualquier persona que escuche esto se deje de tonterías, se ponga a analizar ya de ya el fondo de inversión que tiene, eh, o al menos ya conozca esto para que cuando en el futuro a él o a algún familiar, etcétera, algún amigo le intenten colar un producto de estos, pues diga, no, gracias. Bien, lo primero que tenemos que entender es cómo funciona un banco. El banquero, tu gestor, a no ser que sea banca privada, en cuyo caso... Normalmente sí que miran por tu interés, pero en el 99% de los casos nosotros vamos a banca comercial, es decir, el banco, el BBVA, tu gestor, etcétera Bien, el de casa, para que me entiendas. Ese gestor, que en ocasiones puede ser tan majo o tan amigable, ese tío no le importas nada... No le importa nada el rendimiento que saques de tu producto. Él lo que quiere es cobrar a fin de mes para llevar dinero a su casa, a su mujer y a sus hijos. Lo que quiere él es hacer eso. ¿Y qué pasa? Que en la banca, cualquiera que haya trabajado en banca, sobre todo comercial, sabrá que en ocasiones se ofrecen pluses, es decir, más eh, dinero, un plus en el trabajo, por vender X eh, número de productos financieros, los que sea. Te pongo un ejemplo. Yo, eh, imaginemos que he trabajado en un banco, en un banco comercial, soy, eh, pues, eso, pues eh, un, un gestor de banco comercial, y vienes tú a pedirme, oye, no mira, tengo 10.000 euros, que tengo, he vendido un, un, una plaza de parking, un pequeño inmueble, y quiero invertirlos, no quiero dejarlos parados en la cuenta corriente. ¿Qué pasa? Que si a mí, como gestor del banco, dos semanas antes me han dicho, han iniciado una campaña en la cual, y si yo eh, cuelo 100 nuevos clientes en un fondo renovable, me van a dar un plus de 200 euros, ¿qué voy a hacer? Pues te voy a recomendar el fondo renovable. ¿Por qué? ¿Porque es el mejor? Pues no tiene por qué. En ocasiones, sí, será el que mejor se adecua a tu situación, pero no tiene por qué. El banquero, sobre todo, lo que va a hacer es mirar por su culo, y es algo que a ver, no es tan reprochable, porque a ver lo querías tú en su posición, quiero decir, simplemente tenemos todos la responsabilidad como adultos de, vale, tú me ofreces esto, voy también a analizarlo yo, o, a, o, eh, o si no quieres analizarlo porque no tienes conocimientos o porque te da pereza, pues siempre puedes delegarlo en alguien externo, en este caso yo, o quien quieras, o sea, eso da igual. Eh, pero esa es la responsabilidad, no tiene culpa el banquero. A lo que voy es que no es tu amigo y no mira con los intereses alineados. No es alguien que le van a pagar más si ese fondo realmente te viene bien a ti, a tu situación. Al revés, a él le van a pagar más si te consigue colar el fondo. Entonces te lo va a vender por activa y por pasiva. Y esto pasa también mucho en jubilados. Hay muchas personas que me contactan a mí, oye Arnau, este servicio que hacemos, ¿no?, de análisis de cartera y también de análisis de fondos de inversión, que es, es más barato, vale 30 euros el de fondos de inversión, el de la cartera sí que es un poco más caro porque requiere más investigación, pero me viene mucha gente, por ejemplo, con la narrativa de, oye Arnau, mira, eh, mi padre falleció, mi abuelo falleció, eh, tengo la herencia, y claro, en herencia me ha dejado este fondo de inversión, ¿qué te parece?, míramelo, y claro... Yo miro muchos, o, o no hace falta que sea de una herencia, ¿eh? quiero decir, o mi padre tiene no sé qué fondo, o mi abuelo tiene no sé qué fondo, o míralo, no sé qué. Y claro, me he dado cuenta de que, sobre todo a personas mayores, les cuelan cada mierda de producto financiero, pero cada mierda en mayúsculas. Normalmente suelen ser fondos conservadores, entre comillas, conservadores, garantizados, o cosas así. No hay mayor estafa ¿eh? en las finanzas que un fondo eh, asegurado, eh, perdón, asegurado, en... Garantizado, no hay mayor estafa. Pero bueno, sin ir más lejos, otro día una chica tenía un fondo de inversión, de su padre que, que falleció, un fondo de inversión de que era no sé qué conservador. Y yo digo, vale, vamos a ver qué tiene de conservador. Entro, eh, perdón, conservador, era conservador y energías renovables, algo así, conservador sostenible, una movida rara. Y digo, bueno, vamos a ver, a ver qué tal. Entro y lo puse por Twitter. Y empiezo a ver que sí, que tenía un 40% de inversión en el bono alemán a 10 años, ¿Qué dices, bueno, vale, sí, conservador sí que es. Otra cosa es que tengas tú que pagar por tener bono alemán, eh, pero bueno, conservador sí que es, venga, pasa. Y luego digo, bueno, voy a ver qué posiciones tiene sostenibles, ¿no? Porque el bono alemán eh, tienes, no tiene nada de sostenible, quiero decir, es un bono, ¿no? Eh, empiezo a mirar y veo eh, participación en acciones de Vodafone, el grupo Vodafone, que es una de telecomunicaciones. Digo, bueno, poco raro, la verdad, no, no tiene mucho de sostenible Vodafone, pero bueno, sigo mirando acciones de... ¿De qué tenía? Del Banco Sabadell Digo, hostia el Banco Sabadell Que yo sepa Primero, no es una gran inversión La verdad Yo no tendría acciones Del Banco Sabadell Y segundo Coño No tiene mucha historia Renovable y sostenible Las cosas como son Sigo mirando Participación en Tesco Tesco es una superficie retail de Sobre todo de Gran Bretaña Digo, hostia pues a ver. Eh, es una empresa. Sí, bueno, está bien, pero renovable, renovable, no es. Sigo mirando, posición en ACS, la constructora. Y hostia, eh, igual la ACS tiene, tiene un poquito de emisiones, ¿no? Y la tónica general era esto, eran posiciones extrañas, luego derivados sobre. Eh, sobre. O sea, perdón. Eh, derivados sobre otros fondos de. Bueno, unas cosas que dices, joder, que hay un entramado. De, de comisiones sobre paquetes, de, bueno, una cosa, y me da mucha pena porque sobre todo intentan colarle estos a los jubilados, porque el jubilado al final lo que quiere es, coño, pues tengo un dinero que he ahorrado trabajando toda mi vida, pues quiero dejárselo a mis hijos y como no quiero que me lo coma la inflación, pues lo meto en un banco. Y lamentablemente a muchas personas mayores, que son las más fáciles de engañar, les cuelan este tipo de mierdas. Mucha, normalmente son fondos que suben un 0,8% cada año, y lo cual es una tontería porque la inflación se te come un 2,5% de media, este año un 7%, o sea que estás perdiendo dinero y cuando bajan suelen pegar bajones hacia abajo porque están expuestos a renta variable. O sea, es, eh, son combinaciones bastante desastrosas y a lo que voy con este podcast es que, por favor, cuando tú estés hablando con tu gestor del banco y te quiera colar un fondo, un fondo de pensiones, ¿eh? que los fondos de pensiones también tienen tela. Por favor, antes de firmar nada, métete a Google, haz una investigación, métete a Morningstar, contrata a alguien de terceros, pero que realmente te diga en qué estás invirtiendo. No te guíes por el nombre, porque el nombre, y esto te lo digo yo, que es que llevo analizados pues desde que empecé con este servicio, igual llevaré 300 fondos analizados. Y es que de estos 300, igual valen la pena 280 o se adecuan a las condiciones de los clientes 280, porque esa es otra. O sea, si tú eres un tío joven, tienes 30 años, 35 años, y dices, mira, pues tengo de patrimonio de 30.000 euros, pues me apetece meter 10.000 euros en un fondo que tenga un poquito más de rentabilidad potencial. No te digo aquí que sea meterle al Bitcoin, ¿eh? Sino pues que me dé pues, cerca de un 8% anual, un 6%, algo así. Un poquito más animado. Pues aún así, los gestores les cuelan fondos de mierda, que les dan un 1%, un 0,5% o incluso pérdida. Y eso, joder, al final no estás adecuándote a lo que te pide el cliente. ¿Por qué? Pues porque tengan, tienen comisión para comisoriado, eh, tienen presión para cobrar este tipo de productos y una larga lista, etcétera. Si cualquiera que trabaje en banca comercial a regañadientes podrá, podrá admitir esto, porque tengo muchos conocidos que trabajan ahí, tanto directores de oficina como, eh, como currante raso, y, y me lo dicen, me dicen, no, tío, es que estos pluses al final, eh, joder, pues te puedes traer 400 o 500 euros más a casa. Cada mes, ¿qué harías tú? Pues a lo que voy es, por favor, mirad bien todo lo que os quieren colar los bancos. Normalmente, además, que esto, además, justo esta mañana, un nuevo cliente de Boring, que obviamente si es cliente de Boring Capital, pues también tienes este, este servicio, ¿no? Entre todos los, los extra que también incluye, me ha enviado eh, su, un fondo que tenía de, de su banco, ¿vale? Eh, y lo he mirado y básicamente era una porquería. ¿Por qué? Porque estaba muy expuesto a renta variable, pero luego. Eh, no daba las mismas rentabilidades. Es decir, y además era gestión activa. O sea, es un fondo que te están cobrando muchísima comisión el banco por supuestamente gestionarlo de forma activa. Que por cierto, salvo que sea Versailles Haraway o Bridgewater ICSH, eh, los fondos de gestión activa son una basura. Una basura. Todos, o el 90%, underperforman, eh, perdón, tienen menos rentabilidad anual que el SP500. O sea, que para eso lo indexas tú y te dejas de hostias. Y te cobran una comisión altísima por supuestamente manejarlo y además. Eh, tienen una rentabilidad menor que su índice de referencia bueno, eso es un poco basura son los típicos fondos que cuando sube toda la bolsa suben menos y cuando se mete un petardazo a la bolsa caen igual, o sea, por favor miremos eh, los productos que tenemos comprados a veces eh, los banqueros no son tan amigos nuestros y no está mal si funciona el mundo simplemente, joder, somos mayores de edad tenemos, por favor, que asumir la responsabilidad de que nuestro nadie firma por nosotros. Somos nosotros los que firmamos. ¿Esto significa que no hay fondos de inversión buenos que puedas contratar en tu banco? No, mentira. Obviamente los hay. Yo, sin ir más lejos, tengo un fondo de BVA contratado con BDVA. Y hostia, no, pues, acabas de tirar por suelo tu argumento. No, en este caso es un fondo que, de hecho, anuncian poquísimo. ¿Por qué? Porque tiene muy bajas comisiones, porque es gestión pasiva y no es otra cosa que un indexado al S&P 500. Es un fondo que imita el comportamiento del Standard Poor's 500. Por eso lo ocultan tanto. ¿Por qué? Porque no hay eh, comisiones, no hay de dónde sacar. Es simplemente un producto que sí tiene una comisión de apertura y una comisión de cierre, pero ya está. Normalmente van a intentar colarte productos y fondos que, que tengan mucha comisión para sacar, incluso comisiones de mantenimiento, que eso es es que eso es hasta inmoral. Así que, por favor, para evitar los disgustos presentes y futuros, eh, tengamos cuidado con los fondos que nos quieren colar los bancos, analicémoslos. Y, hostia, que no te cuesta nada, que pierdes dos tardes, tres tardes, eh, 30 euros si quieres que te lo haga otro, eh, al final yo creo que a largo plazo te merece la pena... Y nada, cualquier cosita me comentáis por redes sociales y perdón por la tónica del episodio, he venido un poquito enfadado, pero, pero bueno, así seguro que a más de uno eh, le da por replantearse un poquito su, su patrimonio. Un abrazo, muchas gracias por escucharme una vez más y nos vemos mañana con un nuevo episodio. ¡Chao!